0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD Vermisst wird Kezia H. Sie ist 1,55 Meter 55 groß, trägt braune Haare und eine Brille. Kurz vor ihrem Verschwinden trug sie eine graue Jacke der Marke Adidas, eine helle Hose, weiße Schuhe und einen grauen Rucksack.
1: Mit diesen Worten suchen in sozialen Netzwerken und auf Plakaten Freunde, Familie und Polizei wochenlang nach der 19-jährigen Kizia. Vergeblich. Unser heutiger Fall liegt noch gar nicht lange zurück. Passiert ist er erst im Jahr 2023. Ich bin Toni Heyer und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
0: Und ich bin Mirko, hallo. Klötze ist ein 10000 Einwohnerort in Sachsen-Anhalt. Hier lebt die 19-jährige Kizia. Ihre Freunde nennen sie Cassie. Die Kleinstadt ist ca. 40 Minuten von Wolfsburg entfernt. Schon seit ihrem fünften Lebensjahr gilt Kizias Leidenschaft dem Fußball. Als Kind steht sie am liebsten im Tor. Später ist sie, neben ihrer Ausbildung zur Konditorin, als Schiedsrichterin und Betreuerin bei ihrem Heimatverein aktiv, dem VfB Klötze 07.
1: Auch Tino B. verbringt seine Freizeit mit Fußball. Er ist Jugendtrainer im Verein.
0: Kezia und Tino B. teilen also die Leidenschaft für Fußball. Sie kennen sich seit Kezias zwölften Lebensjahr. Seit Oktober 2020 haben sie eine Beziehung miteinander. Tino ist 42. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 23 Jahren.
1: Tino arbeitet als Elektromonteur. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Sein ältester Sohn ist kaum jünger als seine Geliebte. Als sein Fußballverein von dem Intimverhältnis zu Kezia erfährt, wird er als Jugendtrainer entlassen. Der Liebesbeziehung tut das kein Abbruch. Leider.
0: Am 4. März 2023, zweieinhalb Jahre nach dem Beginn ihres intimen Verhältnisses, passiert Folgendes. Es ist Samstag. Kezia ist bei ihrer Mutter am Ort zu Mittag. Dann läuft sie zu einer nahegelegenen Bushaltestelle in ihrer grauen Jacke, der hellen Hose und den weißen Schuhen. Tino holt sie dort mit einem Transporter ab, einem Firmenwagen. Sie wollen an dem Wochenende nach Wolfsburg zum Fußballspiel. Am Sonntag, den 5. März, findet die Bundesliga-Partie VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt statt. Danach wollen sie in den gemeinsamen Urlaub aufbrechen.
1: An diesem Samstag, auf dem Weg nach Wolfsburg, stoppt Tino den Transporter zwischen Heutlingen und Jemke im Landkreis Gifhorn im Wald. In dem Lieferwagen kommt es zum Sex.
0: Ketzia besitzt zwei Handys. Später wird eine Polizeisprecherin berichten, dass eines ihrer Handys am 4. März gegen 14.20 Uhr im Bereich Gifhorn zum letzten Mal eingewählt war. Danach gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Die Handys bleiben aus.
1: Tino wird behaupten, dass er seine junge Freundin in Wolfsburg abgesetzt hat, weil er plötzlich nochmal zu seiner Firma nach Braunschweig musste. Sie wollten sich in Wolfsburg an der Stelle wieder treffen, wo Tino sie aus dem Transporter rausgelassen habe. Tino sagt, Ketzia sei zum vereinbarten Treffpunkt nicht erschienen. Morgens um 5.05 Uhr schreibt er zwei WhatsApp-Nachrichten an sie.
0: Ich komme um Vorsorge. Ich liebe dich. Keine Antwort von Kezia, auch nicht im Verlauf des Sonntags, dem Tag des Bundesligaspiels. Auch ihre Mutter versucht, Kezia immer wieder zu erreichen. Sie wird unruhig. Das passt nicht zu ihrer Cassie, dass sie sich so gar nicht meldet. Zwei
1: Tage später, am 7. März, erhält die Mutter einen Anruf von der Polizei. Ihr Freund habe Kizia als vermisst gemeldet.
0: Am 10. März beginnt die Öffentlichkeitsverhandlung mit der Vermisstenanzeige, die wir euch zu Beginn des Falls vorgelesen haben. Dazu gibt es natürlich ein Foto der jungen Frau. Cassie hat ein rundes, freundliches Gesicht dunkelblondes, mittellanges Haar und trägt eine etwas größere, helle Brille. Der Typ, freundliche Frau von nebenan. Die 19-Jährige hat nichts mitgenommen. Es gibt kein Anzeichen für ein freiwilliges Verschwinden.
1: Tino, ihr Freund, hat Anzeige in Wolfsburg erstattet. Kizias Mutter später auch in Stendal. Also, in zwei Bundesländern sucht die Polizei nun nach der jungen Frau.
0: Doch Kizia bleibt verschwunden. Mehr als sechs Wochen gilt sie als vermisst.
1: Am 20. April haben Familie und Freunde traurige Gewissheit. 47 Tage nach Cassis Verschwinden wird ihre Leiche entdeckt. Und zwar nicht wie in ähnlichen Fällen zufällig durch irgendwelche Spaziergänger oder
0: Pilzsucher. Nein, ein Fahrtenschreiber bringt die Ermittler letztlich auf die Spur. Wie genau das ablief, dazu kommen wir gleich. Die Polizei findet Kezias Leiche in einem Erdloch bei Bardorf im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen. In der Nähe gibt es ein Kieswerk. Der Ort liegt 60 Kilometer südlich von ihrem Heimatort Klötze entfernt. Die Polizei ortet ein Grab und lässt dieses mithilfe einer Baufirma ausheben. Das
1: Grab ist wirklich groß. Drei Meter lang, drei Meter breit und zweieinhalb Meter tief. In 1,70 Meter Tiefe entdecken die Ermittler Kizzias Fuß. Schließlich dann den ganzen Leichnam.
0: Zwei Tage später, am 22. April, richtet ihr Verein für ihre Mitspieler, Freunde und Verwandten eine Trauerecke auf dem Fußballplatz ein. Das Vereinsgelände gleicht einem Blumen- und Kerzenmeer. Freunde nehmen Abschied von der fröhlichen jungen Frau. Wie sich herausstellt, ist der Fundort aber nicht der Tatort. Und Ermittlungsbedarf gibt es auch noch beim Motiv.
1: Die Polizei sammelt Eindrücke und Zeugenaussagen. Es gibt Spekulationen, dass Ketzia schwanger gewesen sein könnte. Bei der Obduktion der Leiche soll diese Frage geklärt werden.
0: Bestätigen lässt sich das nicht. Von Freunden heißt es aber, dass Ketzia geglaubt habe, schwanger zu sein. Tino dagegen wollte angeblich, dass die 19-Jährige erst ihre Ausbildung abschließt. Der Anwalt von Ketzias Familie sagt später im Prozess, Tino B. habe Kezia viele Jahre mit dem Versprechen hingehalten, sich von seiner Familie trennen zu wollen, um mit ihr zusammenzuleben. Es soll die Rede davon gewesen sein, gemeinsam in Braunschweig ein neues Leben beginnen zu wollen.
1: Was ging in Kezia vor? Und wie schätzte ihr Umfeld diese merkwürdige Beziehung ein? Hilfreich sind die Aussagen von Kessis Freundin Luisa R., die 34-Jährige und Kizia waren beste Freundinnen und wohnten im gleichen Haus, denn Luisas Schwiegervater war Kizias Vermieter. Von Anfang an hatte Luisa kein gutes Gefühl bei der Beziehung zwischen ihrer Freundin und dem viel älteren Tino. Wir haben ihre Erinnerung nochmal nachsprechen lassen.
0: Als eines Abends seine Ehefrau vor Kessis Tür stand, war sie hin- und her gerissen. aber er war ihre erste große Liebe. Er kam meistens spät, wollte nur Sex, das störte Cassie, sie hat ihn aber unendlich geliebt, wollte mehr von ihm. Leider hat sie nicht erkannt, dass er sie nur
1: ausgenutzt hat. Luisas ungutes Gefühl bleibt bestehen. Zumal es Anlass zur Sorge gab, dass Kizia psychisch nicht stabil ist. Denn sie hatte vor fünf Jahren ihren Vater verloren. Und der Verlust war unendlich schlimm für sie, erinnert sich Luisa.
0: Zurück zum 4. März 2023 zu dem Wochenende, das Ketzia und Tino zusammen verbringen wollen. Zum Samstag, an dem sie im Wald mittags gegen 13.30 Uhr anhalten, um im Lieferwagen Sex zu haben. Einvernehmlich. Laut den Ermittlern folgt dann ein fürchterliches Blutbad. Kurz nach dem Sex oder sogar noch währenddessen sticht Tino 32 Mal auf Kezia ein, trifft sie immer wieder in Brustkorb und Oberbauch.
1: Die Attacke kam für Kezia so überraschend, dass sie keine Gegenwehr leisten kann. Ein heimtückischer Mord.
0: Den Leichnam soll Tino B. zunächst in Jägau südlich von Klötze auf einer Müllhalte versteckt haben. Dann der Ortswechsel. Am 7. März bringt er den Körper zu dem Kieswerk bei Bardorf nahe Helmstedt in Niedersachsen. Hier übergießt er den Leichnam mit Benzin und zündet ihn an. Die verbrannten Überreste vergräbt Tino mit einem Minibagger seiner Firma. Wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt gab Tino B. die Vermisstenanzeige auf.
1: Am 20. April wird der 42-Jährige schließlich festgenommen. Aber woher wusste die Kripo alles so genau, wie wir es euch gerade geschildert haben? Für die erfolgreiche Detektivarbeit benötigen die Ermittler erstmal kein Geständnis oder ausführliche Schilderung. Vielmehr ließ sich die grausige Tat mit Tinos Fahrtenschreiber im Firmenwagen und Handydaten rekonstruieren. Und dazu noch mit einzelnen Zeugenaussagen.
0: Diese kriminalistische Kleinstarbeit ist Geoinformatiker Professor Thomas Brinkhoff von der Jade hochschule in Oldenburg zu verdanken. Ohne seine Analyse wäre das anonyme Grab am Kieswerk höchstwahrscheinlich nie entdeckt worden.
1: Und jetzt zahlt sich aus, dass Tino B. schon frühzeitig im März ins Visier der Ermittler geraten war. In seinem Firmenwagen sollen Blutspuren gefunden worden sein. Zwar muss er erstmal aufgrund von mangelnden Beweisen wieder entlassen werden. Aber zusammen mit der Fahrtenrekonstruktion ist die Beweislage schon wenige Wochen später erdrückend für den Angeklagten. Der schweigt monatelang. Auch noch zum Prozessbeginn im September 2023. Aber offenbar gärt es in ihm.
0: Denn am 20. Oktober 2023 legt er vor Gericht ein Geständnis ab. Unter Tränen räumt er die Bluttat ein.
1: Und dabei kommt das Unfassbare. Die Schuld schiebt Tino B. nämlich Kezia zu. Sie habe ihn mit einem Messer bedroht und zum Sex gezwungen, weil sie unbedingt ein Kind wollte. Er sei dadurch an der Hand verletzt worden. Das habe ihn wütend und aggressiv gemacht, sodass er schließlich im Affekt zurückgestochen habe. Er sei wie von Sinn gewesen.
0: Seine Anwälte versuchen damit, auf Totschlag zu plädieren. Aber das Gericht findet diesen Versuch genauso billig, wie er klingt. Am 30. Januar 2024 fällt dann das Urteil für den ehemaligen Fußballtrainer.
1: Das Landgericht Stendal verurteilt Tino B. wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Es habe sich nicht um eine Tat im Affekt gehandelt, sondern um Mord aus Heimtücke, erklärt der vorsitzende Richter.
0: Der Richter schenkt also Tinos Version von einer Tötung im Affekt keinen Glauben. Zudem muss er 40.000 Euro an Kezias Familie zahlen, die Prozesskosten übernehmen, sowie mit 6.000 Euro für die Beerdigungskosten aufkommen.
1: Das ist zwar gut, dass die Sache so eindeutig ausging, aber was für ein schlimmer Fall. Ich meine... Tino B. hat Cassis Familie für immer traumatisiert, ihr das Liebste genommen und auch ihr Leben genommen. Und seine eigene Familie, die muss doch auch total zerstört sein. Eine Frau und drei Kinder und der Mann ist ein blutrünstiger Mörder. Und damit müssen die Hinterbliebenen jetzt für immer leben.
0: Ja, eine wirklich schreckliche Geschichte. Und es bleiben seelische Schäden, die die Justiz nicht zu heilen vermag. Sie kann eben nur aufklären und Rechenschaft einfordern. Tino B. hat sich übrigens nicht mit dem Ausgang des Prozesses abgefunden. Er ist in Revision gegangen. Falls es da etwas Neues gibt, dann halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden.
1: Und das war es für heute. Recherchiert haben wir den Fall mit Artikeln von Stern, MDR, der Mitteldeutschen Zeitung und BILD.
0: Das Skript schrieb Ariane Werner, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.